0: Det är sant faktiskt. Sanning. sanning. Ja. Men det är något mindre och något vettigare nu med. Vi studieallt ska lyssnar ni på. Det rullar ju, vi har testat och staplarna ser fina ut. Jag heter Marcus Donnaroma Birro och sitter med Henke Eriksson. Och framförallt så sitter vi ju med Djurgårdens evenemangs- och säkerhetsansvarig Mats Jonsson i läget.
1: Det är bara utmärkt
0: tack. Ja? Äh, evenemangs- och säkerhetsansvarig känns ju som en yrkes kategorier som har fått sett uppsvings i <laughs> fan vad ni, Alltså märker du i antal timmar eller har det varit mycket eller hur ser det annorlunda om ni jämför lite nu med allt som är och hur det har varit?
1: Ja men det är väl ett annat fokus nu kanske. Uh, timmarna är nog ganska många ändå uh, Så uh, finns att göra i en förening och, och i, en, i en klubb av Allsvenskan i Allsvenskan och av, av den identitet som Djurgården är. Uh, och det är inte så ett jättestort skrål liksom av, av uh, människor som som uh, arbetar i Sverige med just de frågorna som vi gör utan vi är väl ett 40-tal kanske i allsvenskan och superrättan och sen så eh, finns det naturligtvis motsvarande funktioner fast i lägre divisioner som förmodligen jobbar ännu mer än vad vi gör fast med annat fokus. Men fokuset är väl lite annorlunda just nu ja. på just eh, polisfrågan och, och eller villkorsfrågan och eh, polismyndighetens hantering av oss klubbar.
2: Ja. För att bara placera dig lite, vad, om man
1: tittar på så här inom Djurgården, vilka roller har du haft och hur länge har du varit engagerad i Jugon Ja, men jag har nog haft samma roll sedan jag började egentligen i, i Djurgården fotboll i vart fall. Jag har varit anställd 2008, eh, eller fel av mig 2009, eh, och var då eh, säkerhet- och eh, ansvarig i, i, i Djurgården fotboll eh, och har varit det under hela resans gång egentligen. Så att det har varit en, en väldigt intensiv period med både ups och downs eh, i, i, i det. Sen har jag ju en support i grund och botten där man var ordförande under början av 2000-talet. Det var också en väldigt framgångsrik Djurgårds-era där 1999-2005. Så att, så att det var För järnkaminerna då? Eller? För järnkaminerna, ja. ja. Och det vi... Ingen dålig era. Nej, det var fin. Då gick
2: jag i gymnasiet, ja. stora delar, 2002-2005. Ja.
0: Vad härligt. Det gjorde inte jag. Om vi, vi börjar i derbyt som är då på söndag mot AIK. Vi kan säga det att när vi sitter i med detta och pratar om en 20 minuter ungefär i detta nu kommer det vara en träff var det rätta ordet? Polisen ska tala, helt enkelt. Och vi ska Be- lyssna. Ja,
2: precis. Ja. Vid, vid halv ett här.
0: Exakt, så vi kommer att ha ett öga på det. Ni som har hört det, ni vet ju vad som har hänt. Men ni, ni kommer ju att få någon form av... Vi får se vad som händer under rapporteringen kring det. Lite och spännande känner jag. Ja, det är lite nytt för oss. Ja. Det är bra, Fan, vi får vara på lite. Ja. 350 000 avsnitt. Om vi tar det allmänt så sådär, eller är det svårt att prata allmänt hur man jobbar? Vi snackade lite innan om det. Nu är det liksom det är AIK som, som ordnar den och sådär. Men, men med tiderna som är, ser se arbetet inför ett arbete annorlunda ut än vad vi skulle gjort om det inte var allt det här med polisen och trappan
1: Ja, ass, ja, både jag och nej. Eh, såklart att det ser lite annorlunda ut, framförallt med tanke på att det är det första derbyt som, som eh, spelas eh, utan pandemirestriktioner som vi har haft nu under ett, eh, ett och ett halvt år. Eh, så det är klart att det blir en, en ny start och... och, och ja egentligen öppna spel hela vägen med ja. alla de utmaningar men även möjligheter man har utifrån det. För det fanns ju utmaningar ju även under pandemirestriktioner med sektioneringar och ståplatser som inte fick överstiga x antal hundra och så vidare. Så att nu har vi ju inte den typen av restriktioner i varje fall. Mm. Eh, arbetet i övrigt är ju precis samma lika. Det är ju en enorma flöden som, som måste fungera. Alltså människor som ska ta sig till och från en arena utan att Uh, uppleva en obehag eller att det ska vara struligt eller krångligt liksom. det, är ju, det är det som är AIKs utmaning i det här när man har 40-50 tusen 000 människor som, som rör sig ut mot uh, Solna och Fränz.
0: När på, på kartan börjar liksom ert arbete, hur långt sträcker sig ett ansvarsområde när det gäller människor att ta sig till arenan vart, vart går ert ansvar från deras, när de lämnar sin lägenhet eller när de närmar sig 200 meter <laughs> när, när, när kliver ni in liksom?
1: ja, men vi försöker kliva in så tidigt som möjligt där vi kan påverka och där vi kan underlätta för gemene man att faktiskt gå på fotboll eh, och, och vi kan inte ansvara för att, att människor reser i kollektivtrafiken på ett tryggt och säkert sätt men däremot så kan vi ju, via kontakter med, med kollektivtrafiken lyfta fram att vid den här tidpunkten så är det mycket människor som ska röra sig till eller från en viss plats Eh, och då, då delar vi den informationen med eh, exempelvis MTR då som kör tunnelbanetrafiken. Eh, och de kan då sätta in extra trafik om det skulle behövas. Eh, vilket man också gör, eh, dedikerat då för de här. Att man, har liksom, man tömmer en perong och sen med nästa tåg och sen tömmer man den perrongen igen. Liksom. Eh, det är det det handlar om. För då, det underlättar och, och, och liksom gör det enklare att gå på fotboll. Men vi är inte ansvariga för det. Ja. Alltså det är, inte, det är inte någon som... som eh, kommer kräva vår avgång om det skulle vara så att vi misslyckas i att kollektivtrafiken levererar. Utan, utan någonstans så handlar det om att skapa förutsättningar bara se till att informationsflödet mellan oss som arrangör och de som har ett ansvar i samhället i övrigt även får möjligheten att kunna vita åtgärder. Det handlar ju också om att skydda eller trygga det normala, om jag får uttrycka mig så, några Resenären som, som egentligen bara ska åka kollektivtrafik mellan punkt A och B har ingenting med fotbollsmatcher att göra överhuvudtaget. Att den, jag menar, det är ju bara som tänka tanken att du sitter till och från ditt jobb varje dag, sju, fem dagar i veckan och sen helt plötsligt så dyker in hundra supporter som skränar i din tunnelbanevagn. Det är ju allt annat än tryggt, även om det inte är otryggt rent faktiskt utan att man faktiskt sköter sig. Men det är högt och det är skränigt och det är liksom en, en, en miljö som man kanske inte riktigt hade förväntat sig att uppleva på vägen hem från jobbet. Mm. Och då är det upp till oss att försöka tillsammans med alla andra att, att försöka varje fall göra vad vi kan för att undvika den typen av situationer.
0: Innan vi kastar oss över både Faktarut och det, allt med poliser. Det är så här, andra instanser, du nämnde de som MTR heter det mm. Hur är kontakten tycker du? Hur, hur, hur arbetar ni ihop med andra instanser i samhället? Ja, men
1: det, vi har ganska stora stor erfarenhet av, av eh, att prata med de som är berörda någonstans. Det kan handla om, om centrumägare, det kan handla om näringsidkare i, i arenans närområde, eh, räddningstjänst förstås, eh, sjukvårdsberedskapen, alltså eh, Region Stockholm. Eh, just för att vi vill säkerställa att, att alla är på tå att alla är på banan och vet att det är ett ganska stort evenemang. Eh, Men Vi samlar ändå... 10, 15, 20, 25 000 åskådare normalt sett. Och sen så sticker naturligtvis där vi är ute på Frens iväg och blir mer för det är en större arenakapacitet där. Men det är, det är jätteviktigt att vi ändå liksom försöker hitta, eh, hitta formerna och involverar alla intressenter eller aktörer som finns. Polisen inte minst är ju en av de aktörerna eller intressenterna som finns där bakom.
3: Ready to pop the question?
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Det här med att eh, ja, men man inte börjat sälja biljetter eller inte kunnat börja sälja biljetter från AI sida så här tätt in
1: på ett derby, Det är ju... Ytterst extremt känns det som ja, Det är inte bara extremt, ja. jag tycker det är skamligt om jag ska vara ärlig ja. eh, Och det är ingen skam som ska falla på AIK Utan i det här fallet så, så AIK vet inte ens förutsättningarna För att kunna bedriva fotbollsmatchen på söndag eh, Man vet, jag har ingen aning om hur många människor man får släppa in eh, Man vet inte liksom hur polisen resonerar kring kring arenans närområde eh, Man har inga liksom, föraningar ens en gång kring det Utan det här är, det är helt clean cheat. Eh, och att polisen inte på två veckors tid har kunnat leverera svar som behövs för att kunna göra det här, det, det är ett kraftigt underbetyg jag tycka till hur polisen har hanterat tillståndshantering. Hur har det funkat
2: innan pandemin då, liksom tj- 2019 och sådär? När
1: brukar man få tillståndet så? Ja, tillståndet brukar ju komma ganska sent generellt ja. sett eh, vilket också går sätta på ur ett förvaltningslags perspektiv eh, men, men för hur tidiga vi än är så får inte vi tillstånden för en ett par dagar kanske en dag före det att matchen ska genomföras ska vi spela match på lördag då får vi fredag eftermiddag i normalfallet och är det söndag får vi också fredag eftermiddag för de jobbar inte på helgerna har vi en måndagsmatch däremot, då kan den faktiskt limpa ner eh, måndag förmiddag eller måndag dag. Eh, så, så, <laughs> det, är sjukt. det är Ja, det är, det är sjukt och det skapar ju inte de bästa förutsättningarna för oss klubbar att faktiskt kunna göra, genomföra ett bra, tryckt och säkert arrangemang. Det som egentligen polismyndigheten också har ett, ett uppdrag att kunna liksom, skapa förutsättningar för oss för att kunna göra. Men det som var skillnaden 2019 var ju att det här var en ongoing process hela tiden, under hela säsongen egentligen. Och, och liksom vandringen i villkorstrappan, den gjordes av alla klubbar. Särskilt AIK Djurgården och Hammarby här i Stockholm. Så det är väl klart att, att det var mer förutsägbart då, när vi visste hur det såg ut en tidigare där. så alltså, här många biljetter kan man sälja? Ja, till. men ungefär. Ja. Sen så visst man kunde absolut bli tagen på sängen och liksom vara tvungen att förändra och, och i sista sekund, absolut. Men men då är det egentligen på detaljnivå, det går ju att lösa. I det här fallet så är det ju stört omöjligt för AIK som har haft restriktioner där ute på två sektioner på 400 på slåplatsen. Innebär det då att man kan slå ihop dem till 800 på derbyt? Eller vad är det för restriktioner som kommer komma till här nu när man tar bort de här pandemirestriktionerna? Det är en, det är, och det för mig övergår det mitt förstånd Varför polisen inte har kunnat leverera svar Det, det är in, ingenting annat än en, en Skamligt då, ett, ett kraftigt underbetyg till polismyndigheten
2: ja, för Annars så känns det som att den här matchen Skulle kunna dra 50 000 Om man fick släppa in 50 000 Med tanke på hur det är liksom.
1: Ja men absolut, det är ja. ju ett av de hetaste Derbyna vi, vi har spelat på Senare år skulle jag säga Det är ju, det är ju ettan mot ett mot tvåan eller ettan mot trean. Mm. Det spelar ingen roll. Det är två toppkonkurrenter där uppe i toppen av tabellen. Vi börjar närma oss liksom de sista eller börjar närma oss. Vi är inne i de sista tio matcherna av serien, sista tredjedelen. Så det är väl klart att den här matchen är extremt av intresse för alla Djurgårdar och alla AIK och förmodligen väldigt många andra som bara är fotbollsintresserade. Så jag tror definitivt att vi hade kunnat fyllt, fyllt Friends Arena eller arenan hade fyllts till valda begränsningar som AIK i så fall hade varit tvungna att vita.
0: Men vad, vad är det för argument om i så fall möjligen vi kan få då om en stund här men alltså vad, vad är argumenten för att inte ha vilken lagstiftning oberopar man Har det handlar om pandemi eller villkorstrappas så alltså gör att man i så fall inte kan ta in de här 50? Nej pandemin kan vi ta bort ja.
1: eh, då, den, där finns det inga restriktioner kvar eh, i vart fall inte från imorgon eh, den 29 mm. eh, men, men eh, utan det är i så fall eller ordningslagens regler för hur villkorsgivning ska ske och den är, ganska, den är ju snillrikt skriven, men den är ju skriven den är från 1993, den lagstiftningen och den lagen som den baserar sig på är den allmänna ordningsstadgan som kommer från 50-talet och det är liksom i ljuset av det så ska vi se hur ordningslagen egentligen ser ut Eh, och där har ju polismyndigheten en möjlighet att, att eh, villkora de villkor som behövs för att, att ordning och säkerhet ska eh, vara upprätthålld. Okay. Eh, och det är alltid anordnaren som ansvarar för att ordning råder kring arrangemanget. Mm. Eh, det vill säga i det här fallet då så är det AIK som ansvarar för att ordningen är, är, är bra eh, hela, hela vägen egentligen eh, kring arrangemanget. Och sen är det ju naturligtvis då polisens egna skrivningar i form av villkorstrappor eller handböcker eller kallar det vad du vill. Mm. Men, men det är ju, de styrdokumenten egentligen som polismyndigheten lutar sig tillbaka på. Kanske mer än vad lagstiftningen säger. För lagstiftningen är lite mer ja, just anpassad utifrån folkparker eller Kiviks marknad eller andra marknader eller ja, vad det nu kan vara för någonting, liksom festivaler, och, och som egentligen är det styrande för, för den typen av verksamhet och kanske mer anpassat för det. Då. För vi har, vi har en organisation idag eller en erfarenhet idag när vi arrangerar fotbollsmatcher som är liksom det är ett kontinuerligt arbete hela tiden utan det här ingår i vår kärnverksamhet. Det är inte det att det är ett årligt återkommande utan vi har väl en 35-40 fotbollsarrangemang som vi arrangerar på reguljär basis hela tiden egentligen, mm. varje år och är återkommande, visst då kan man ju säga att vi har återkommande problematiker också som, som springer ur i samband med våra arrangemang som, som vi bedriver men det förtar inte att vi har en erfarenhet ändå utifrån hur det ser ut, vi behöver liksom inte ha en villkorstrappa för att skapa mer incitament för oss för att ta ett ytterligare kliv i vårt arrangörskap eller att vi ska göra mer saker som vi behöver för det är då, då, har man liksom, då är man snett på det redan från början om man tror att vi behöver ha eh, den typen av incitament.
0: Men vad, vad är det som krävs? då Kan, den, kan polisen helt enkelt säga att vi tror att det kan bli stökigt här. Därför så säger vi att vi får bara komma 36
1: 000. Mm. Mm, det kan man absolut säga. Eh, utan, och det gör man ju också eh, idag. Man säger att, att vi förväntar oss den här stökbilden. Men istället för att då säga att vi ska dra bort, eller ta bort ja, 5 000 pers eller vad det nu kan handla om. Så kommer motfrågan till oss då som anordnar matcherna att ja men vad, vad, vad tänker ni er att vidta för att förhindra att de här ordningsstörningarna eh, kan ske? Mm. Eh, och då, det handlar inte om att förminska eller utan helt ta bort då i så fall för det är den bilden vi har eftersom ordningslagen föreskriver att vi ska svara för att god ordning råder. Eh, Eh, Var på vi då återkommer och återkopplar oftast med, med åtgärder. Det kan handla om be- mer bemanning, det kan handla om utökade entréer, det kan handla om eh, visstationer som genomförs på ett x antal människor eller att vi eh, på andra sätt säkerställer arenans eh, liksom trygghet eh, genom att gå igenom den eller titta och så vidare. Det kan en mängd åtgärder som kan vidtas där innan. Eh, och då, då kan ju polismyndigheten eller kan, ofta så säger man ja ah, vi har vad du säger Mats men det är inte tillräckligt eh, så därför tar vi bort 5 000 eh, och då tror man och för min motfråga då blir ju naturligtvis okej okay, så 5 000 kommer då räcka för att få bort problematiken mm. för det måste ju vara liksom en proportionell åtgärd eh, och då får man ju bara tillbaka ja ah, men det är en början i alla fall
0: Låter det samma varje gång?
1: Ja, men det låter ungefär samma. Det är som en skiva som hoppar. Det det är hela tiden att man man studsar tillbaka till det grundläggande ansvaret. Och då då handlar vi om eller då handlar det om att, att ordningslagen just säger det här att vi har ordning, ordningsansvaret, att vi ska svara för att god ordning råder. Problematiken är när man tittar i förarbeten och tittar på hur lagstiftningen egentligen kom till. Som jag sa så, 1993 så kom ordningslagen och på 50-talet så kom allmänna ordningsstadjan. Och i förarbetena till allmänna ordningsstadgan för det här har funnits med hela vägen, så framgår det att att ordningsbegreppet i det här definieras som att en arrangör ska ha koll på biljetter att man inte ska överfylla lokaler att det ska finnas faciliteter, det ska finnas toaletter det ska finnas beredskap för om det uppstår en brand det vill säga brandbekämpningsutrustning eller världar som kan finnas där som säkerställer att man inte röker överallt eller att det är städat och man ska ha möjlighet till att, att kunna städa under arrangemangets gång Eh, helt enkelt liksom den allmänna ordningen eh, som, som den, den hanterar. När det sker brottslighet eller det sker andra typer av liksom avvikelser som, som inträffar i samband med arrangemanget, då säger faktiskt lagstiftaren att det där är ingenting som du som arrangör eller anordnare ska behöva fundera kring utan det där är faktiskt en polisiär arbetsuppgift. Det får, då får ni ringa till Ja, 90 000 var det väl på den tiden ja. då kanske <laughs> eh, Ja men då får man ringa till två eh, mm. I det läget eh, Men det gör vi ju nästan aldrig eh, Inom fotbollen utan vi har ju alltid Polis på plats i med tanke på att det är Ganska stora evenemang och polisen har ju Trots allt det yttersta ansvaret för ordning Och säkerhet för alla medborgare var än man befinner sig I samhället. Mm. Om du sedan är på en offentlig Tillställning eller om du är på en restaurang Eller om du är på din arbetsplats så är det Fortfarande polisen som, som vurmar för det mm. Ska vi in i fakta utan? viro.
0: Ja, har det ju mycket pengar. Ja, det kan vi upp det lite. Ja, vi, vi kör lite. nej men det är ju inte tungt. Det är intressant som fan alltså. Och inblick i Ja, det är det välformulerade mm. tankekingd. Men faktader det är lite mer personligt kanske så här, och den alla ju då om hur högt ligger din vilopuls, din vilopuls sista
1: veckorna. <laughs> ja, det beror på vem jag pratar med eller vem jag, vem jag har i andra, andra änden. <laughs> men Man kan du koppla av och på? Nej men det är man nog ganska generellt sett dålig på Tror jag ja. Eh, Men och, och, ja Vilopulsen är nog relativt låg eh, De dagar vi inte har fotbollsmatcher men annars ligger den nog ganska hög Men när du kommer hem och ska laga
0: mat eller göra något först Då blir du fortfarande uppe i den här så att du vet makaronakokan Hon har ju fan kockat två minuter nu måste... Alltså du vet att du är inne i den
1: Absolut, det kan absolut vara så I synnerhet om, om jag har haft någon förberedande snack Eller uppföljningssamtal utifrån mina offentliga tillställningar Då, då kan det ha varit då kan man vara uppe i varv och vara väldigt upprörd. Ja.
0: Och det är väl mer än kontorstid på det också, antar jag. De hör ha av sig alla möjliga människor på alla möjliga tider, eller? Ja,
1: men så är det ju. Det är ju tillgänglighet egentligen 24-7. Mm. Och det, det tycker jag det ska vara också. Det, det kravet kan man nästan ställa på, på den funktionen vi, vi har. Det är många som hör av sig och många som tycker och tänker- Många som har funderingar på varför vi gör i eller varför vi inte gör i eller så. Mm. Så att det är väl klart att vi måste vara tillgängliga och förklara oss stå för de beslut eller inte beslut vi fattar.
0: Favoritliga förutom Allsvenskan?
1: Ha bara Allsvenskan som favoritliga. Ja. Uh, det är, har väldigt dåligt intresse Egentligen vad gäller internationell fotboll Förutom ah, okay. landslaget uh, Som ja, har liksom inget uh, Ingen
0: koll eller
1: inget uh, intresse Inget, inget favorit, det. ja intresse Det är klart man kan titta på en fotbollsmatch och tycka den är fantastiskt bra Både från Premier League Eller uh, liga, liga eller, eller uh, ja, Övriga uh, Europeiska toppligor Det tycker jag är jävligt intressant Jag tycker det är skitintressant att titta på, på matcher Av lite andra Eh, lite så här öststatsmentalitetsligor. Eh, ja. Alltså derbyn i Serbien till exempel eller att man åker till Grekland, nu kanske inte det har stått på det sättet men, men eh, Rumänien, Bulgarien, Polen eh, alltså den typen av, av matcharrangemang är, är, är nog jäkligt häftig. Att Erik Niva-grejerna? Ungefär så faktiskt. Jag avundras ja. honom ganska stort för det, att han får möjligheten eller ha möjligheten att... att Genomföra den typen av resor Men det är bara gå till Henke så säger så här. Jag måste
2: på en utvecklingsresa
1: här ner till Polen för att
0: lära mig Exakt, jag får komma med det ja, Henke Bergen skulle säga, vd eh, Vilket kommer ända först, Albin Ekdahl till Djurgården Eller Hjalmar Ekdahl till Serie A uh,
1: vilken svår fråga eh, Jag hoppas på att Alvin kommer först ja.
0: Är Italien rättmätiga Europamästare? Tänk noga nu på hur du... <laughs>
1: Inget hot. Uh, <laughs> nah, men, uh, ja, det där var ja. lite gudfaden ja, ja, men det är man väl, det är man väl <laughs> i så fall. Ja.
0: Lägger Bosse Andersson bara på i ditt öra också.
1: Ja, det händer många gånger nästan till varje gång faktiskt vi pratas Det är ytterst få, de går att räkna på en hand När jag har fått sista ordet faktiskt ja,
0: ja, Det är inte bara, bara oss andra då
1: Nej då, det är inget personligt Säger ja. han i varje fall ja,
0: exakt. Eller så är det personligt mot alla Blir det en fest när Bosse Andersson har sålt en spelare Dyrt för alla på du vet, kontoret, tårta eller lite sådär champagne
1: Om det har skett den typen av fester så har jag aldrig varit inbjuden i varje fall Oj, oj, oj
0: Fan Utveckling, ja. Här jag. måste vi få ta det med bussar som är ja. med själv. Där. Om du måste välja om du fattar rätt, AIK eller Bayern, vilket du tycker du är minst illa om, eller tycker du är illa om någon. Eller har, för när vi, så vi kom in ur det här för några år sedan, då har man ju massa uppfattningar och föreställningar och idéer kring lag och klubbar och, och fördomar, inte minst. Och allt, så fort man lär känna människor i de här klubbarna så, så nyanseras ju bilden och man upptäcker att Allt det man egentligen hade tyckt och tänkt var fel och det är dimensioner som öppnas och så. Det måste ju vara samma för dig med, du lever i en väldigt hårt polariserad värld och människor runt kring dig som älskar sin klubb och tycker väldigt illa om andra klubbar. Hur är det för dig i det samtidigt som du är på ett annat sätt i det?
1: Det finns alltid en rivalitet mellan mellan oss klubbar och i synnerhet här i Stockholm såklart. Så är det ju. Samtidigt som man har en djup respekt och förståelse för alla de som jobbar i de klubbarna. För det är samma problematiker och samma utmaningar och samma glädjeyttringar också som vi naturligtvis har oavsett du är AIK eller Djurgårdar eller Hammarby och anställd i de klubbarna. Eh, utan Jag tror att vi, vi eh, i det läget så hyser vi nog samma, samma förståelse eh, kring det. Ska jag tvingas välja någonting eller tvingas liksom selektera mellan AIK och, och, och Hammarby så är det väl så att AIK är ju en klubb som har en extremt lång historik och vi har varit en av våra värsta rivaler under, under lång lång tid. Och det ligger nog kvar ganska djupt rotat I varje fall i, i, i mig eh, Att det är AIK som är våran största rival I, i varje fall mm. Inte bara för att vi ska spela En av, av en extremt viktig match Här inom kort Utan, utan eh, faktiskt så är det nog de Hammarby är lite mera Jaha, liksom eh, det, det, det är klart att det är ett derby Det är en lokal konkurrent. Och, och vi spelar på, på samma arena Det finns en, en ganska stor rivalitet i det faktumet också mm. men, men det är ändå i min värld i varje fall Och det är inget illament mot någon del Utan det är bara att konstaterande egentligen Att det är AIK som är den, den stora rivalen mm. Men sen kommer nog Hammarby som en, en god tvåa därefter Även om det är nyanser eller grader i helvetet liksom. Resten är bönder Ah, okay. Eller? Ah, okay. uh-huh. Ja okej Ja Du säger det
2: Så Stockholm var är det Malmö kallar alla andra? Deltagarna uh-huh. uh, nej, men Jag tänkte på Om um, vi ska prata lite allsvenskan uh, Man har ju sett dig på match Och sådär när du går runt Hur mycket hinner du se?
1: På borta matcher, matcher så hinner man se ganska mycket ändå. Uh-huh. Eh, där det, det handlar ju om att ta hand om de som eh, besöker oss eh, eller reser med oss land och riker runt egentligen. De som står på ståplats, de som är på sittplatser se till att de mår bra och får den service de förtjänar och så vidare. Eh, men det är ju fortfarande en arrangör där i grund och botten, alltså hemmalaget som, som styr. Sen kan vi bara ge dem input och hjälpa till. Så där ser man ju ändå en mer fotboll än vad man gör på hemmaplan. På hemmaplan så har man ju så mycket fokus på allt annat. Entrénarna ska fungera, det är personal ska vara ute på plats, vi ska vara klara för öppning, allting ska vara grönt, allting ska vara färdigt. Under match så handlar det om att, att hålla kontroll på vad gör folk det de ska, som vi säger att de ska göra, som alltså är folk med jag vår egen personal. Men förstås även, även de som är på läktarna, om allting liksom ligger som det ska, att vi ligger i fas. Men snegrar du så med... här mot spelet någonting? Ja, men det kan man göra. Uh. Absolut. Man hör ju ofta publikreaktioner och annat som gör att man, man liksom uh. vänder på huvudet och, och ser. Så ibland får man ju faktiskt se mål. Uh. Liksom, det är ju skitkul.
0: <laughs> men när du reser borta matcher reser du med supportrar eller hur reser du på de matcherna?
1: Nej men vi åker ju på, oftast på egen hand. Vi är en liten delegation ur säkerhet och SLO-gruppen som, som reser. Det är ett krav att säkerhetsansvarig alltid ska åka med på bara vara på matcher för det kan ju inträffa saker och ting kring bortamatcher som också kräver en säkerhetskompetens liksom, att lösa problem kring. Eh, så det, det kravet finns både i Allsvenskan och Superrätan, Att alla lag måste ha med sig sin säkerhetsansvarig. Sen har man slo dessutom som också ska vara med eh, kring, kring eh, arrangemangen. Och, och det är också ett krav att man både har säkerhetsansvarig och eh, SLO i organisationen
0: ja, Som du då antar jag inte exakt hur långt Men längre tidsperspektiv än både Henke och många andra Och för mig är det lite märkligt att när villkorsstappande diskussioner kommer Nu, det känns Du får rätta för att du vet det här bättre Men som att det är lugnare på borta matcherna Nu än vad det var för, liksom på, på 90-talet till exempel Är, är det korrekt eller inte? Ja
1: men det är min känsla också utan att veta exakt Jag har inget liksom, statistik eller underlag för det utan det är bara min känsla och då ska vi ändå ha med oss att det är betydligt fler, fler människor ja. idag som går på fotboll än vad det var för, för i mitten 90-tal eller exact. slutet 90-tal. Uh, vilket gör att, att uh, det, det, den känslan man har med sig ändå är att det är ett extremt liksom Trygga och lugna och säkra arrangemang Sen har vi absolut bekymmer Eller problematiker att hantera Exempelvis pyrotekniken Där, där det, det brinner Bengaler på våra matcher det, är liksom, det går inte att ducka över det faktumet Men jag tror inte att vi bekämpar det Med att förbjuda folk att ta med Banderoller eller att man ska se liksom, Begränsa antalet åskådare På arenan det är, inte så vi, vi, det är inte en konstruktiv Eller produktiv väg framåt
0: Va, när det gäller bengalerna då, va, den, va, hur ska vi, hur, ska, går det att hitta ett sätt att göra dem? Det finns ju tankar på att man skulle kunna göra sådana som inte är farliga om man röker. Så hu, hur ska man komma åt den? Och va, varför tycker, tycker ni och polisen att det är ett lika stort problem att folk kommer med sig bengalerna?
1: Ja, alltså det, ja, det tror jag då att vi i grunden tycker eh, att det är ett bekymmer och problem. Det är en ganska hård ansträngning på en arrangör att, att kunna hantera när det brinner pyrotekniska pjäser ute på i läktarmiljö. För det är en, en, en jobbig miljö att hantera eh, en ordningsstörning i. Eh, om vi bortser från själva ordningsstörningen att det, det är ett lagbrott och att man håller i en bengal så kan det ju även bli förvecklingar kring det. Det kan ju vara människor som blir rädda. Det kan vara människor som, som kräver en sjukvårdsinsats. För att man har stått i en rök som man inte var förberedd på att stå i. Det kan vara andra typer av, av rörelsemönster på läktaren som gör att man, man... Ja, det blir svårarbetat helt enkelt att hantera det. Och det där är ju en beredskap som vi hela tiden är tvungna att ha kring våra matcher. Alldeles oavsett det brinner eller inte. Och det är klart att det blir ansträngningar då när det väl inträffar saker och Så där är vi nog helt överens med polisen kring att att, det här behöver vi nog se över. Vad ska ska man göra av pyrotekniken? Ja men det är ett långsiktigt och hårt arbete som som kräver till helt enkelt. Och det tror jag nog är, är, vi vi är rörande överens kring det inom fotbollssverige och även inom supportersverige också skulle jag tro. Att vi vi kan absolut hitta andra former och modeller för att att göra det säkrare och tryggare. Jag tror inte att vi kommer hela vägen i mål dock. Därför att jag tror att man man någonstans ifrån supporterkulturen eller supporterrörelsens håll vill ha en viss grund av underground touch på det hela, att man inte riktigt ska. det ska inte vara förutsägbart eller det ska inte vara hela tiden så att, att man vet om på förhand eller att man går in i ansökningsprocesser om med polismyndigheten där allting blir offentligt och sen måste man till punkt och pricka göra exakt det som står där med alla de förmaningar som kommer komma till utifrån det utan då krävs det i så fall att vi, vi hittar en medelväg eller någon form av annan väg kring det för det är inte ett om något annat att, att pyroteknik inne på en fotbollsarena Det det är, det är förenat med vissa risker om det är så att vi inte tar höjd för att kunna hantera riskerna.
0: Men skulle det gå att ha någon form av pyroteknik utan risker?
1: Ja, alltså risken, risken finns ju alltid och farlighet, alltså den bedömningen som görs får ju naturligtvis då, upp till oss som, som arrangerar fotbollsmatchen att, att i så fall se till att vi har en trygghet i, i, i vårt arbetssätt eller vårt arbetsberedskap i att hantera den typen av situationer det är det enda som, som vi har som till våra budstående medel för när det väl brinner där ute på läktaren då är det liksom mission impossible för oss att få det att upphöra utan det är bara låta pjäsen brinna ut, det finns heller inget sätt att släcka elden där i det läget, eller släcka pjäsen i varje fall. Eh, utan då får man i så fall hantera det i, i ett senare skede. Mm.
0: Eh, den här relationen med, vi skulle ha ett öga också på om den där så kallade pressträffen kommer igång, se vad som händer där, men, men relationen med polisen, hur, hur lång tid har det tagit att bygga upp en relation och hur snabbt går det att rasera den typen av relation?
1: Ja, men det, är ju en, det där är ju så här, polismyndigheten är, alltså... Po- det finns olika dimensioner av, av relation i det här. Eh, man ska ha jäkligt klart för sig att, att eh, när vi arrangerar fotbollsmatcher så finns det ett antal poliser som är där och jobbar och arbetar i, som poliser såklart. Eh, och de har vi en bra relation till. Jag menar, vi sitter och samarbetar i, och, och genomför arrangemanget på, på absolut bästa sätt. Det är när vi hamnar liksom på nivå nummer två ja. eller nivå nummer tre. Det är där vi då i så fall går, går bort oss lite grann i relationen, därför att då blir det väldigt svart eller vitt, det blir väldigt stelbent och, och vi känner väl att vi inte riktigt får gehör för våra synpunkter eller, eller respekt för de synpunkter och, och tankar som vi har och de utmaningar framförallt vi står inför.
0: Hur, hur ser de på er? Vad, vad är deras blick? För du måste jag t- försöka tänka in in. Mm. Vad, vad ser de när de ser på oss?
1: Liksom? Ja, de ser jag nog att vi kan göra mycket, mycket mer mot pyrotekniken. Det räcker vi mer att säga till den Bengal, bengalbrännaren som eldar att han ska sluta. Eh, svårare så behöver det inte vara för det funkar ju andra sporter där det inte brinner alls. Eh, och då lyfter man ju fram hocken som ett, ett positivt exempel. Då, för där eldas det väldigt lite pyroteknik som inte är tillståndsgiven. För då, den som är tillståndsgiven är oftast från klubbarna själva. Alltså att man har raketer vid en marsch eller in... När man går och kliver in på isen helt enkelt. Mm.
2: Man ser ju inte en bengal in i en hockeyarena så Nej, Nej.
1: Det, det är väldigt sällan ja. i alla fall man har sett Bengal. Ja. Det, det har förekommit pyroteknik på hockeymatcher också. Det ska vi inte ja. glömma bort. Så att problemet finns ju där eh, också. Men det, har ju, det är ju mera på enstaka tillfällen då i så fall. Mm. Eh, och det är det väl i och för sig även på fotbollsmatcher eh, i normalfallet. Det är ju inte så att det brinner varje match på fotbollsmatcher i, i Stockholm. Utan det är ju snarare så att det faktiskt finns... Eh, majoriteten av matcherna som, som spelas är ju faktiskt pyroteknikfria. Ja. Om du tittar inte minst ur ett nationellt perspektiv och du räknar med alla för det, då, då blir det ju liksom det är ytterst få, inte ytterst få men det blir få matcher som, som faktiskt har den typen av ordningsstörning. Nu har vi hamnat i ett annat läge eh, i, 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 i processen eller relationen med polismyndigheten där man Idag liksom ser vi, jag menar IK Sirius tände massvis av pyroteknik i deras match mot Norrköping. Vi har haft Östersund, när vi var uppe i Östersund så tände deras Falkarna, om de nu heter det fortfarande, men det tror jag, tre pyrotekniska pjäser. Och det får man nog tillskriva någon form av protestaktioner till mot den rådande just relationen med polisen, att det inte är bra, det är liksom en kollegialitet någonstans i supporterkollektivet. Mm.
0: Och vad, 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 vad tycker du att man om man säger så här, vem ska ta nästa första steg i
1: relationen som det är nu? Nej, men, det, det är ganska lättlöst det här faktiskt. Därför att det, det, nu, nu ska vi ju inte döda podden då men, men det är ganska lättlöst. <går> det är Exakt. Ja. Ja. Exakt, men jag tror att det här är vi måste släppa prestigen och vi måste släppa symbolfrågan bioteknik. Ja. Det är liksom det som är, det, det är huvudsaken. Och med prestigen så säger jag att vi klubbar, vi ska ju också vara jävligt ödmjuka med att säga att ja, men fastän, vi har en problembild, vi har en utmaning, hur löser vi den? Eh, tillsammans med olika aktörer eh, jag, jag tror inte Och jag vet att det är många med mig som inte tror på kollektiva bestraffningar Jag tror inte på breda penseldrag Jag tror inte på att man bara ska sv- göra grova svepningar Och stänga ner läktarsektioner Eller ta bort ståplatser Eller eh, vilka tokigheter Som nu kan mynna ut i, 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 i slutändan Utan jag tror snarare på att vi ska sätta oss ner Kring ett runt bord eh, Alla inblandade eh, aktörer Man vägrar ju nästan prata med oss klubbar man pratar ju på en annan nivå eh, idag. Man pratar med SEF och man pratar med Svenska fotbollförbundet. Eh, men SEF och Svenska fotbollförbundet är inte rätt motbart i de här frågeställningarna kan jag tycka. Utan jag tycker att det här ska lyftas ner till de ansvariga anordnare och de Varför pratar inte finns.
0: polisen med er för?
1: Eh, men jag tror att det handlar om att man vill prata övergripande. Eh, och att man vill liksom inte gå in i detaljnivå. För jag tror faktiskt inte att polisen tycker att det här är en bra situation. Med all respekt vad man kommer säga om, i presskonferensen eller pressträffen. Men jag tror att man upplever det här som en jävligt jobbig situation just nu. Man får har de ta, underskattat supporterna. tror jag definitivt att man har gjort. Ja. Att man inte har förstått den, den enorma kraft som finns där när supporterkollektivet reser sig upp och, och liksom uttalar att det här, liksom, det här är... Då har vi nått vägs ände. Och inte
0: bara det, tänker jag ursäkt avbryta men inte bara supporterna, utan en spelare kommer in. Alltså det här är ju mm. de här med, som sitter högt upp i polisen. De är ju människor också när de ser då med all respekt Sebastian Larsson eller, eller Mang Eriksson eller vem som helst som kommer in med en tröja och visar off, vad fan är det här? Mm. Liksom. Det här är, ju, det är större än vad vi... Den känslan tror jag att, att de kan möjligen få.
1: Ja, men det tror jag också. Jag tror att polis... Polisens utredningsgrupp som utreder själva den här händelsen eller hela den här relationen nu, de sitter säkert och analyserar den och försöker förstå varför man har hamnat där man har hamnat med med alltihopa. Men då tror jag att man kommer komma fram till att man man tappade någonstans den röda tråden i deras deras villkorsgivning eller tillämpning av, av hur villkor ska meddelas. Man gick för hårt fram helt enkelt och man tappade all rim och reson. Att förbjuda i sig tillåtna föremål för att komma åt någonting här borta som är otillåtet. Ja men det är någonting som som sällan leder till en en väg framåt. Jag tror inte att den är framgångsrik utan där tror jag bara att det blir jättefel av polisen.
2: Ska vi göra så att vi lyssnar lite och sen så kommer vi tillbaka.
3: Jewelry isn't a gift you give just once.
2: Ja, Ja, oh, det Ja, det var ju inga ja. nyheter det där. Ja. Ja, det är ingenting.
1: Det var ingenting. Polisen har ju varit
2: föremål för. Får vi se vad de. Vad de säger i de enskilda intervjuerna efteråt. Det ska bli väldigt spännande. Ja. Jag hoppas
1: att det ger mer än, än det Stefan Hector stod och orerade om. Ja, men spontant, vad för, av för, 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 för det du har hört? Ja, men min känsla av den här pressträffen var väl snarare att polismyndigheten någonstans kände att det här har vi tappat greppet kring lite grann. Har, precis som vi var inne på innan här, eh, där spelare och ledare och liksom företrädare för, för eh, supportervärlden och vi har även klubbar som tydligt nu tar ställning. Klubbar som vi inte trodde skulle ta ställning, alltså i, i grund och botten eh, med både banderoller, skrot av illkort, och, och, och annat. Så, så är det ju liksom då har man ju tappat det moderna ordet, narrativet som han pratar om. Man har, ju, man har ju liksom, den röda tråden har försvunnit i deras argumentation. Det här var ett sätt tror jag att, nej men vi måste bjuda in media nu och få ut vårt budskap. Och det här, han, han tar ju upp de här frågorna vi diskuterade. Det är anordnaren som är ansvarig, det finns problem som man måste hantera. Vi, vår målbild är att polismyndigheten Uh, inte ska vara involverade i samband med fotbollsmatcher eller vi, vi ska inte behöva ha polisinsatser i samband med en fotbollsmatch. Uh, och då kan man ju bara lugnt och krast konstatera att det finns inte en enda polis vid våra fotbollsmatcher oavsett det är derby som är på arrangemanget och gör uh, anordnarens jobb. Uh, utan där är vi, vi, vi anordnare eller vi arrangörer, vi gör redan det som vi ska göra och mycket, mycket mer därtill. Mm. Uh, ur ett samhällsperspektiv. Det vi, vi var initialt inne på och diskuterade och vilka kontaktnät eller intressenter man blandar in och liksom vilket ansvar har vi som klubb och så vidare. Uh, ordningslagen säger ju en sak uh, medan uh, vi klubbar säger en annan sak som är långt utöver vad ordningslagen föreskriver. Men polisen ger sken av någonstans att de behövs, att de behövs uh, för att göra arrangörens jobb och det är ingenting annat än helt galet. Sen krävs det naturligtvis om du har en samling människor som, som samlas på, på, på en idrottsarena oavsett i vilket sammanhang så är det väl givetvis så att polisen ska vara där. Det är väl inget konstigt. Det är ju precis så som lagstiftningen har tänkt att den ska fungera. Att vid de offentliga tillställningar av större dignitet så bör polisen eller ska polisen vara närvarande om inte annat för att säkerställa att de arbetsuppgifter som åligger just en, en arrangör ska gå så smidigt som möjligt. Jag menar att det kan handla om att ordningsvakter om händer ta berusade personer till exempel. Ja, då ska vi skyndsamt överlämna dem till polis. Och det är klart att det blir ju mer effektivt om polisen är i närheten än om vi behöver ringa in till polisen och säga att de ska komma. För då, då kommer det ta väldigt lång tid och bli väldigt ineffektivt. Så det är väl klart att det är... Ja, jag tror att man i den här presskonferensen vill, vill bara förmedla budskapet om att... att vi förstår att vi har tappat eh, initiativet i, i, i det här och, och vi vill ta tillbaka det.
0: Han pratade om någon kompis eller vad det var han använder som uttryck för, för någon som sköter kontakter med klubbarna. Menar, han pratar om övergripande som du också var inne på mm. med idrottsförbundet och med SF och med Svenska fotbollsförbundet. Vem och hur sköts den kontakten som han nämner här mellan er och polisen? Finns det någon sån?
1: Ja, men jag, har, jag har svårt att se riktigt vilka, vilken kontakt han är ute efter där. Vi vet att, att det finns en dialog mellan oss och de som jobbar med oss på matchdagar. Ja, men, absolut. Det men det är, är enskilda
0: men och kvinnor. Ja, men då är
1: det ju enskilda eller en grupp poliser som, som hanterar arrangemangen i vårat fall. Vad Så säger de om ni
0: pratar om det här?
1: Vad ska de säga, de är ju bakbundna naturligtvis De ingår ju i en en ganska stor Hierarkisk myndighet där de har Sin plats klar Jag har väldigt svårt att se att de Skulle tycka att det här är en optimal situation Vare sig för dem eller för oss
2: Vi har ju också pratat lite med Mikael Damberg under de här veckorna för att försöka få hit honom Hans pressekreterare säger att det är mycket på agendan just nu men att de kommer ut tillbaka senare När jag frågar senare så har vi inte fått svar ännu men Det ligger ju på Damberg eftersom han är, det är han som har det ansvaret, inte Amanda Lind Så har de fördelat det internt i regeringen Hur tycker du att dialogen med politiken är?
1: Dialogen med politiken tror jag nog är ganska bra I grund och botten Politiken är på Man vill nog nog träffas och prata igenom Framförallt kanske på regional nivå Men det är också här i regionen Stockholm Som vi kan prata Så där tror jag definitivt Att vi i närtid kommer att få Möjligheter till att att, Föra samtal och, och dialog Kanske mer intensifierat utan att gå in på för många detaljer så, men, men någonstans så tror jag nog att politikerna nog inser och förstår att det här inte är bra. Vi har ju sett, det finns, det finns ju vissa på liksom partier som har tagit lid i frågan och tycker och tänker saker Oavs- och ting. Och på hela skalan ska Ja, du men säga. Det, det är verkligen från vänster ja, till från, höger exakt. så att det är, det är liksom det är på he- hela skalan verkligen. Så att de, de har ju också bejakat, att liksom, de har ju tydligt visat att de har sett att det är någonting som inte är bra. Mm. Och risken här, det, man får, man får, det, vi ska fan inte undervärdera det, men risken är att vi kommer tappa en enorm... Det kommer bli en enorm skada för polismyndigheten att reparera under flera, flera år framöver. Det som sker nu är att man ökar på ett utanförskap. Man spär på ett ett myndighetsförakt hos yngre människor, yngre yngre individer. När vi vi var uppe i Uppsala och spelade fotbollsmatch så så var det precis i samband med att polismyndigheten hade gått ut och sagt att nu ska vi orosanmäla bara för att man står i i kosirisklack. Och att man orosanmälde då till socialen. Vilket vändes till att IK Sirius som klubb och IK Sirius supportrar funderade ju naturligtvis, vad är det här för någonting? Jag menar, det, det är ett ganska allvarligt eh, instrument man använder bara för att man står i en klack. Du behöver inte göra någonting, du behöver inte stå med en bengal eller begå ett lagbrott, utan mer att du fanns i den miljön som bedömdes som riskfyllt. Mm. Eh, och det, det är lite grann av att demonisera en, en miljö som inte finns. Eh, man, man behöver liksom inte agera på det sättet. Vilket också har lett till att man idag på Sirius matcher ser antipolisbudskap mm. eh, på läktaren. Och det har vi aldrig sett tidigare mm. eh, i det avseendet. Ja, vi har haft det här i Stockholm under en längre tid. Eh, så är det ju. AIK Djurgården och Vi har absolut haft antipolisbudskap, men vi har inte sett det hos de missförstå mig rätt nu mindre i klubbarna. Eh, och det är för mig så är det obegripligt att man har låtit det gå så långt. Att man har liksom, för, liksom tagit det steget. När polisen skulle kliva ur eh, arenorna, vilket man var väldigt tydlig med under 2019 framförallt, så sa man att, att nu ska ni arrangörer reda er själva så vi, ni kommer inte se en polis på hela arenan. Framförallt under högringsmatcher, det vill säga derbyn eller, eller större, matcher av större karaktär. Vilket vi är helt fin med. Vi tycker att det är ganska liksom klokt att polisen inte ska vara inne i arenan mer än nödvändigt. Och liksom göra saker och ting som åvilar oss som arrangörer. Så det är väl helt fair enough. Men problematiken då blir ju att polisen blir ju inte längre en naturlig del av den offentliga tillställningen. Utan de kommer ju bara när det är någonting som har inträffat, eller när det är någonting som har, har gått fel mm. i princip. Och det, det är en stor utmaning nu att liksom vrida det här rätt och försöka få att, att polisen ska få en, en, en normal tillställning, alltså ett normalt. Läge på att vara närvarande På en fotbollsmatch Eller för den delen en annan offentlig tillställning För jag utgår ifrån att det är samma direktiv Som leder på de andra matcherna Att man inte står och hänger bara Eller att man inte bara dödar tid helt enkelt Som polis
0: Men det, det känns lite grann som en sån här för, för, för på 50-talet som du var inne på den här lagen, Det fanns något som hette dansbana i landet. Mm. Mm. Man var jättefolk som skulle man, man skulle förbjuda folk att gå och dansa För de var en jävla massa sprit och Sen skulle man stänga gallerier för folk upp där. upp Man hittar väldigt märkligt sätt att komma ordning Alltså att anmäla en ungdom som står i en siriusklack till SOS. Vad va, 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 tror du att man tjänar? Va, va är, vad handlar det om?
1: Ja, men du tjänar ingenting på det. Men vad, men, uh, vad menar
0: de med uh,
1: det? Det vet jag inte. Uh, 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 utan jag tror snarare att det handlar om att man vill markera att det här. Uh, det är ingen bra uppfostran på den klackmiljön. Och jag, jag skulle vilja vrida på det och säga att det är precis vad det är. Man tillhör någonting, du har en gemenskap, du, växer, du får dina kontakter i i i Sverige om man nu kanaliserar det på rätt sätt. I Cosirius har liksom, vi har ett stort ansvar i det: att försöka för, förmå supportrar att kunna växa och bli, bli till, till individer. Liksom, att man hjälper till i den fasen. För det här är unga människor, alltså det är ju inte det är inga personer i våran ålder eh, på det sättet som vi riktar in oss emot utan då är det ju så, eller inte emot utan vi riktar in oss på eh, utan då är det ju mera människor som kan formas in och stöpas in till, till, till ett gott supporterskap någonstans
0: Men alltså det, där, det är alltså var, det. så, jag var ju mycket på 90-talet och kollade på Öjs så det gick ju en fram med Sirius nästan och var i klackan och sen var man även på, på svartklubbar och på krogen och i poesimiljö det var ju fan så mycket farligare att gå på pubben bland poesier och de svartklädda kulturarbetarna vad det var öjsklacken. Ja. Alltså vad är vad, vad, vad är det sjukaste jag jag hört?
2: Hur mycket? Hur mycket brott? Är du på arenan då? Jag har sett du har några så här promilleuträkningar ibland.
1: Ja, men jag, det, det gör jag faktiskt ganska ofta jag ja. Nej, men, men jag har ju roat mig mer att begära ut allt material som sker kring allsvenskan och superrätten under flera års tid faktiskt. Mm. Det, det finns en, en ganska... Ja, men du har mer. lite tid över. Nej, jag har lite tid över och vill göra någonting roligt ja. på fredakvällen liksom. Ja. Nej, men, men då sitter man ner och, och, och går igenom och det är ju försvinnande fåbrott. Det är man, man, man utgår ifrån de siffrorna som ändå ges eller brott ska jag inte säga för det är klart att tänds det tio begaler så är ju det oftast 20 brott om man är helt ärlig för det är dels en maskering på respektive person och det är dels eh, så att säga ja, brott mot ordningslagen vad gäller pyrotekniken eh, så att det, det kan ju absolut bli gå, skena iväg till hundratals därby till exempel eh, om man då tittar på, på det eh, men det är ju bara att konstatera att det är ju till aldrig någon som åker dit för oss. Och, och, och det beror ju också på att det kanske inte är det mest prioriterade brottet att utreda heller. Nej. Det finns väldigt många andra typer av brottsligheter i, i samhället som riktigt. förtjänar att, att liksom gås på djupet med. Och jag kräver inte som anordnare eller arrangör av en offentlig tillställning att polisen ska lägga allt annat åt sidan och arbeta mot de som bränner bengaler eller står maskerade på en fotbollsmatch. För då får jag klara. Då, det får jag får liksom ta kostnaden för då, inte minst i förebyggande arbetsuppgifter eller förebyggande arbete eller att man liksom säkerställer att om det nu sker det som jag inte vill ska ske eh, så har jag liksom en beredskap som kostar pengar för att, att eh, hantera den situationen i så fall. Eh, det är liksom mitt rätt, straff, eh, att straff för att inte ha kommit till rätta med, med eh, visitationer till exempel som gör att man inte kommer in med grejerna. Mm. Eh, så det, där, det, det är så att säga mitt ansvarstagande i det. Hur,
2: hur du säger så här, det ska inte vara kollektiv bestraffning och det är jättesvårt att hitta de som bränner. Mm. Men hur hur tycker du man ska göra då?
1: Då får man man jobba långsiktigt. Återigen, då får man ju titta på tillsammans i det runda bordsamtalet. Var är det man fallerar? Var är det man fallerar någonstans när man inte kan angripa den personen som höll i pjäsen? Är det bättre kameraövervakning som vill till? Är det att vi behöver bli bättre på att egentligen eh, kunna kliva in på läktaren och, och, och agera i det avseendet att man, som man, man pratar om nu. Men då blir det ju stökigt. Ja, men, ja, men då blir det stökigt. Ja. Men då får vi ta höjd för det Men lagstiftningen ja. finns ju där och styr oss i, det, i de avgörandena. Eh, och den tänker vi inte göra avkall på. Jag är helt övertygad om att i en rättsstat och i ett demokratiskt samhälle så måste det finnas en behovs- och proportionalitetsprincip när myndighetspersoner kliver in och agerar. Annars hamnar vi i Annars får jag nog åka ner till de här östdagsländerna vi pratade om i så fall <laughs> ja. för att se något annat. Mm. Eh, så att, och det, det samhället kanske vi inte vill leva i och det tror jag inte att Danberg och, och regeringen och alla andra k- politiker känner att det är värt att gå den vägen. Mm. Då får vi att ställa allting i relation till det brottet som har begåtts. Men det finns ju även andra typer av, av åtgärder eller, eller Men då insatser Men du är inne på, på förebyggande, b- ja. förebyggande då då. Hur kommer Bengalen in på arenan? Det finns många olika sätt att, att, att ta in det. Men jag, jag tänker inte säga alla, alla sätt här såklart men, men det, det är klart att det finns väldigt många människor är, är väldigt påhittiga i ja. att få in eh, saker som är, är otillåtna. Är det svårt att stoppa? Ja det är jättesvårt att stoppa för vi har mm. ju också en lagstiftning som styr oss i det avseendet. Vi kan ju inte begära att människor klär av sig in på hela kroppen eh, när man kliver in på arenan till exempel eh, utan här, har vi, här styrs ju vi och vi anmäls ju Eh, lite då och då som, som eh, alltså vi när den som utför visitationen anmäls ju för att vi har varit för integritetskränkande i vissa fall. Eh, mm. Inte jätteofta men det, det sker absolut.
0: Mm. Hur många gör anmälningar av folk som står runt omkring mot pyroteknik eller bengala? Är det någon Ja som...
1: Jag har aldrig hört talas om. Okay. Utan att veta så, 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 så det, det tror jag nog inte sker så jäkla mycket faktiskt som jag ska vara ärlig. Mm. I er dialog med era supporter, hur går den? Ja, men det, det är egentligen det jag skulle komma till också, ja. jag tror att vi i den vägen kan faktiskt bestämma oss för hur vi tillsammans vill ha det på våra fotbollsmatcher eh, alltså hur vill vi se ut för det, det är egentligen supporterna själva alla, nu pratar jag inte bara kort kortsidan utan jag pratar alla som sitter på hela arenan vad man än har för säsongskort eller inte säsongskort eller om man är ung eller gammal, man eller flicka eller vad som helst, det spelar liksom ingen roll för det är vi tillsammans som kollektiv som ska bestämma oss. Eh, vad är det för typ av läktarmiljö som, som, och inramning kring våra fotbollsarrangemang som vi vill ha? Eh, annars så är vi liksom... Jag kan göra mina synpunkter och åsikter. Jag vill ju naturligtvis inte att det ska gås ett enda jäkla brott i, i samband med våra fotbollsmatcher. Eh, då har ju liksom min målbild lyckats. Eh, sen kan det finnas andra individer som tycker att ja, men det här vill jag genomföra. Det här skulle jag vilja göra tillsammans med 25 andra. Och, och komma till insikten i att då gör vi, då, då gör vi så här helt enkelt. Så det är, det är bara att synka ihop det. Attityder och attitydsförändringar det tar tid att, att genomföra. Och Precis som Stefan Hektor sa, så, så är det ett långsiktigt arbete. De ser ju det här på fem års perspektiv och, och, och ska utvärdera sig själv på. på från en säsong till en annan om åtgärderna har varit verkningsfulla, om jag, om jag förstod honom rätt. Eh, i det.
2: Inom, inom Djurgården och supportarna hur man vill ha då, mm. hela arenan. Mm. Har ni de här runda bordsamtalen?
1: Nej, det kan vi säkert bli mycket bättre på. Mm. Eh, vi, har, vi har definitivt samtal med, med diverse olika eh, grupper och, och supporter kring Djurgården framförallt de som är drivkraften som står. Det är de som står på kortsidan framförallt. Om, om att ta upp olika diskussioner och olika eh, tillvägagångssätt om, om vad som är bra och vad som inte är bra eh, framförallt när saker och ting går över styr när man använder eh, alltså, dåliga grejer helt enkelt eh, det, det, är, liksom, det är ingenting som är bra eh, vare sig för dem själva eller de som står runt omkring eller oss alla andra som även är involverade kring, kring arrangemanget också jag tror, jag tror ju på dialogen Och jag tror på samverkan kring Att vi tillsammans stakar ut vår väg Det, det, är, det är liksom den, den Modellen som jag Litar blind på mm. Mm.
2: Får jag bara Fortsätta mitt resonemang innan bara där. Men jag tänkte på För jag antar att ni vet vilka som står på kortsidan mm. De maskerar sig Men ni vet Med ganska stor säkerhet vilka det är som bränner också Så måste det ju vara,
1: eller hur? Ja det kan man tro faktiskt ja. eh, vi, vi har god, god hyfsad kontroll eh, mm. Över vilka som, som finns på våra ståplatssektion Så enkelt mm. är det ju mm. eh, Många av dem har dessutom säsongskorts Det är ju liksom inte ja. något konstigt med det eh, Utan där, där finns det Men där kan vi aldrig veta Vem som vid det tillfället just där och då eh, Antänder en gång Så vill att man gör det helt omaskerat såklart mm. eh, Men det gör man ju inte Man är ju extremt duktiga idag generellt sett Som fotbollssupporter att maskera sig Uh, och, och det är någonting som vi får bara förhålla oss till helt enkelt. Uh, och de som vi kan identifiera, de som vi kan uh, med, med liksom god grund säga att uh, du har tänt en megal vid det här matchtillfället du blir avstängd. Hur många du avstängda blir, du har du? Hur många har för det. Ja, Hur många avstängda har ni nu? Just nu har vi en och han var inte avstängd på grund av bioteknik. Okej. Okay. Alltså, eller är inte. Ja, det
0: mobil så du ska, du ska ja, ingen fara. Ingen fara. Va, va, ha, har vi fått någon klarhet från vår vän Hector eller någon annan om hur det blir i det alltså med tillstånds AIK hur mycket folk kommer? Vet du det? har det stor ja,
2: det är inte kommit
1: än vad jag har sett alla ah, alla. Nej, mm. det tror jag nog heller inte var syftet med pressträffen okay. Men det hade varit jävligt ofint mot AIK kanske som arrangör att gå ut med det på en presskonferens då i så, ja, det är så det, men, det. Men, men jag tror nog att, att AIK inom ganska snart framtid här kommer få ett beslut. Ja, okej. Okay.
3: Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com Code PROGRAM. Ja, okay. <laughs> men om man, man tänker...
2: Um, <laughs> ja. för, för vi, vi lyssnade på och vi sa innan så här men villkorstrappan är uppenbarligen inte skrotad. Absolut inte. Nej. Det var tydligt. Ja, det var ju tydligt. Utan det ska spelas klart den här säsongen, sen kommer de utvärdera. Mm. Men för dig, liksom så här, vad är drömscenariot då om man skrotar villkorstrappan vilket man sa att man skulle göra också från polisens sida i våras?
1: Vad är drömscenariot då? Ja, men drömscenariot är att en sån som Mikael Lambert till exempel han kan inte kliva ner och bestämma hur polisen ska jobba för då har vi ett ministerstyre och det är kanske inte heller är ett samhälle vi vill leva i. Men jag tycker ju att, att någonstans bara kliva ner och säga att Hörrni, det här duger inte Det här kommer bara åsamka resurser eh, Och det kommer vara en, en lång, lång process som jag var inne på tidigare Jag tror att vi nu formar de, de problem vi kommer se om fem år eh, Det är här och nu vi skapar dem eh, det, 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 liksom, Vi ser bara ytan än så länge Det bubblar rejält där under Men, men liksom, det, det kommer bli jäkligt komplext. Så här måste någon kliva ner med lite mandat och power och bara säga nu räcker det. Mm. Nu får vi faktiskt börja om och göra rätt från början. Mm. Viljan finns hos alla aktörer. Eh, kring, kring eh, vi, vi, är liksom inte, vi är inte motståndare i det här utan vi vill bedriva trygga och säkra och trivsamma arrangemang. Vi har samma målbild som Polismyndigheten, vi har samma målbild som Svenska Litofotpol, SVFF och RF. Helt övertygade dem. Men medlen dit eller vägarna dit Det är där vi skiljer oss åt Jag tror inte på hot och bestraffningar. Jag tror inte på kollektiva bestraffningar Eller att man förbjuder saker och ting Eller att man säkerställer att arrangören inte får det handlingsutrymme man behöver Eller att vi går ner till noll åskådare i samband med våra fotbollsmatcher För det är inte vägen framåt Det kommer bli våran död
0: Men det, det är precis som du säger på allt Men du, du sitter här hos oss och du, du kommer hit och pratar Polisen sitter där och pratar och du pratar för dig själv om att sitta i samma, samma rum. När satt du i samma rum senast som, som en polis på den här lite högre nivån? När var det sist? Kommer du det? Nej. Hur, hur kan det vara så jävla svårt? Det är ju vuxna människor. Vad fan, varför vill de inte sätta sig i samma rum och prata i två timmar?
1: Det övergår mitt förstånd. Jag tror men att men vi... de måste
0: ju ha en plan med det. De måste ju ha en, en tanke om att ja, det, att, vad det ska ge eller inte ge att, att göra det.
1: Eller så skiter de i det helt enkelt. Det är inte intressant. Det är, det är inte vi har den planen vi har stakat ut. Vi, vi, vi tror på den här modellen som vi arbetar utifrån och därför så är Mats Jonssons eller Djurgoms åsikt i den frågan just den är helt irrelevant. Det finns ingen anledning att ta notiser om den. Fast så, det, så det, det, det är
0: det det handlar om och det är massa det är människor. Exakt
1: är det det, det är precis det jag är ute efter att skit i prestigen, ja. Ta bort den fullständigt. Vill man inte prata med men då kan ju få på skicka fram en annan. Det är inte konstigare än någonting annat. Om det skulle vara för infekterat eller de tycker att det är lite halvjobbigt. Det har inte jag något bekymmer med. För att om mål, målet där ute blir bättre, så är det, då, är det, då är det att föredra, än att vi ska liksom falla på vem som pratar med vem. Mm. Men är det prestigelöst och är det bara så att vi kan sätta oss ner och liksom fundera kring vilka vägar framåt ska vi tillsammans ta nu? Jag tror på att jätteviktigt yeah mer värde i att man säger att vi vi stänger den här boken så länge. Den kan ligga här. Vi kan plocka fram den som det absolut sista scenariot, men vägen dit är så mycket bättre. Vägen dit är så kanske längre dessutom, men på samma sätt som polisen ska utvärdera sig På årsbasis så kanske man ska ge samma horisont till oss klubbar att utveckla oss på årsbasis. Att man tar en säsong efter en annan efter en annan. Idag ställs det helt orimliga krav. Idag ska jag på en vecka eller från en match till en annan lösa alla problem. Det är den förväntansbilden som finns. För jag ska säkerställa att det inte sker några brott vid matchen efter. Och det är helt omöjligt. Jag kan inte ta det ansvaret eller leva upp till den förväntansbilden. Det går bara inte. Oh,
2: avslutande och. fråga, hur går det i Allsvenskan?
1: Mm. <laughs> uh, ja du, det är ju sjukt spännande Ja det är mm. uh, Det är en häftig höst för Ja, uh, jag skulle nog säga 5-6 lag där uppe i Allsvenskans topp Som, som uh, fightas om det in i det absolut sista berömda kaklet liksom. mm. uh, Det är ju lika Hett neråt Om man ska vara ärlig, jävla getingbo där nere ja. uh, Det är väl Östersund som ser avsågad ut kanske, ja. även om inte är det, på, på väg att bli. Örebro kanske är på mm. väg att bli men, men jag har inte gett upphoppet om Örebro faktiskt, om jag ska vara ärlig Nej. Jag kan nog, kan, kan nog faktiskt få en kvarplats där, eller till och med platsen ovanför om det går
2: mm. Mm. Vi hade några lyssnarfrågor också, jag vill bara ta en för jag såg att du svarade på den varför kallade firman Boys honom för sylt mats i början av 2000-talet? Vad fan är det som hände här alltså?
1: Ja, vad fan är det som händer? Ja, uh, jag, jag vet faktiskt inte. Men den förklaring jag har fått, fått uh, på det är, var att jag ägde en sylta en gång i tiden. Uh, som numera är nedlagd sedan 2005. Uh, som, som, uh, det var en pub typ? Ja, uh, en pub var det. Ja, ah, uh, det var en pub. Mm. Uh, ett 18-årsställe. <laughs> okay. Till och med det. Med allt vad det, ja. med allt vad det innebär. Ja. 05 hade vi öppet till också. så det var, det var <laughs> Det var mycket ja. och väldigt intressant och roligt, och det var väldigt mycket fotbollsfolk som kom till den, äh, det stället. Ja, okej. Okay. Ja, mm. den inte för att se på fotboll. Nej,
0: eh, Stort tack för att du kom hit, Mats. Tack för att du tog dig tid, ta hand om dig och var rädd om dig mellan varven också. Det. Ja, men tack Och så hoppas vi på, på ja, försoning och framsteg. Tack för att ni har lyssnat, vi är tillbaka som en kvart med nästa avsnitt. Tack. det, ja, det är bra. Ciao. Ciao.